0: Bom dia, hoje é 6 de outubro de 2023 e está começando mais um programa 20 Minutos. O convidado de hoje é Paulo Arantes, professor da de filosofia da Universidade de São Paulo, ex-editor da revista Discurso, publicada por seu departamento na USP, e diretor da coleção Zero à Esquerda da Vozes e da coleção Estado de Sítio da editora Boca tempo Sua obra destaca-se tanto pelo debate filosófico em torno dos textos de Hegel e Marx, quanto pelas análises da análise da realidade cultural e política do Brasil. Ele é autor, entre outros, de ressentimento da dialética, que em breve deve ser reeditado. Com Paulo Arantes, nós vamos falar sobre um tema candente. O governo Lula está conseguindo combater o fascismo? Não tenta. A gente começa logo depois da vinheta. Bom dia, professor. É uma honra contar com a sua presença aqui em Operamundo.
1: Bom um dia, bom um dia, muito obrigado pelo convite, e acho que é a segunda vez, acho que eu me lembro de dois anos atrás, talvez 2021, 20 ou 21, não me lembro mais,
0: uma, uma
1: entrevista, foi com, dessa vez foi com o Breno, eu acho.
0: Exatamente, obrigado por voltar. Antes da gente começar, eu queria chamar a Layla. Layla, tudo bem?
2: tudo bom bom dia satisfação fazer mais essa entrevista com o professor e eu entro assim né sempre com uma assistência de palco para informar sobre os sorteios dos livros então hoje a boitempo fez essa parceria conosco com esse livro que está esgotado do professor paulo Arante, será reeditado é, mas a boitempo tem lá um exemplarzinho separado para nós para quem contribuir com a ferramenta do YouTube. Quem estiver assistindo em outra rede, venha para o YouTube, contribua com o super chat ou super sticker no botãozinho de cifra do chat ao vivo, certo? Então, todos aqui estão acompanhando. Bom dia. E não deixem de fazer as suas contribuições para ganhar esse livro que está esgotado. No final do programa, eu vou retornar para fazer o sorteio. É, parabéns, professor, muito grata novamente. Obrigado.
0: Vamos lá. Obrigado, Laila. Obrigado a todo mundo que estiver, tá assistindo. Então, quem quiser participar do sorteio, tem que mandar superchat, tá bom? É, professor, em março desse ano, numa entrevista à Folha de São Paulo, Sim. o senhor afirmou que o governo Lula... Abre aspas, já terá tido sucesso se for capaz de adiar um eventual retorno da extrema-direita ao poder. Como o senhor avalia, a partir dessa perspectiva, os primeiros nove meses do governo Lula? Peraí, o governo...
1: Pronto? Começamos? Bom, de fato, eu falei, falei isso e falei muito mais coisas, coisas que eu não estou habituado a dizer. E uma delas, nunca torci tanto para um governo dar certo na minha vida como esse. E, bom, depois eu vou fazer uma pequena ratificação. Eu não falei em fascismo, eu falei extrema-direita. Extrema-direita brasileira com características bem especiais. Bom, eu podia dar uma resposta, digamos, um pouco... Já que vocês adotaram vocês adotaram a expressão vencendo o fascismo, eu diria o seguinte: não, diria que está, não sei se está vencendo ou não, ou diria que está, digamos, empatado, se adotarmos, digamos, uma comparação meio besta, mas enfim, que todo mundo entende, futebolística. Nós estamos no mês de outubro 10, do primeiro ano de governo. Se nós imaginarmos uma partida de futebol digamos que uns 10 minutos do primeiro tempo. Temos ainda três anos e dois meses pela frente, sabe-se lá o que, é que vai acontecer no mundo, que está de ponta cabeça, como todo mundo sabe. Então, estamos aos 10 minutos do primeiro tempo e aos oito segundos de jogo, o outro lado fez um, gol. fez um gol. Fez um gol de mão, na mão grande, e o VAR anulou o VAR anulou de modo que eu diria que não está vencendo, mas também não está perdendo, está 0 a 0. Aos 10 minutos do primeiro tempo, diríamos, estritamente do ponto de vista técnico do futebol, guardando as, as proporções temporais, entre 4 anos e 90 minutos mais os acréscimos, que são totalmente arbitrários atualmente, e longos, está 0 a 0, está empatado. Bom, feita a brincadeira não posso resistir, todo mundo gosta de futebol, eu gosto, embora meu time esteja numa situação deplorável, escapou por um tris na zona de rebaixamento, mas no fim de semana deve voltar, porque deve apanhar novamente. Bom, uh, eu faria, eu diria, eu diria o seguinte, eu, na época, repito, não falei em fascismo, prefiro não falar em fascismo, embora eu acho, acho, estou convencido, é da essência do sistema, que o combate final que deve se realizar até o fim do século, antes que o planeta acabe, será contra o fascismo de algum jeito, algum tipo de fascismo, nós não sabemos ainda definir. Terá pouca algumas conexões com o fascismo histórico que podemos avaliar mais adiante. Então, eu diria, eu diria o seguinte, nessas questões, deixando a questão do, da terminologia de lado, o que a minha aposta era o seguinte, ele teria cumprido a sua tarefa histórica o Lula, caso conseguisse durante esses quatro anos de mandato, não sei como é que vai ser a sucessão, afastar a direita brasileira da tentação de, do abraço de morte com a extrema direita, que foi o que aconteceu nos últimos tempos e particularmente nos últimos quatro anos. O problema é que, e, e inclusive disse mais, eu disse se essa tarefa fosse ficando cada vez mais difícil, que ele mesmo, o governo Lula, não tivesse o menor pejo de encarnar e se tornar a própria direita brasileira, a própria, isto é, se tornasse um insider para valer. Eu acho que isso é uma esperança utópica no mau sentido, porque ele nunca será considerado ele e todos os seus correligionários, nunca será considerado um insider, como foi, por exemplo, a transformação do Fernando Henrique Cardoso. O FHC tornou-se um insider, apesar de todo o seu passado universitário, de proximidade, inclusive com o Partido Comunista, enfim, ser considerado durante muito tempo um comunista, na excepção que a barbaridade, os trogloditas brasileiros costumam dar a esse termo, ele foi, ele foi finalmente assimilado. Isso é um, é um percurso que precisa ser analisado. Como é que se deu essa assimilação? No caso do PT e do Lula, por mais, por mais que eles jamais tenham enfrentado o capitalismo, tenham apenas tentado uh, orientar, dirigi lo governá-lo, comandá-lo, no sentido dos seus próprios interesses, do próprio capital, nunca, jamais serão aceitos como insiders, tanto é que fizeram a experiência atroza agora de se levarem um pontapé na bunda depois de serviços relevantes prestados a esse mesmo capitalismo que foi ganhar tempo nesses últimos anos segurando a barra da desintegração nacional. Fizeram o trabalho, depois vou explicar por que isso não deu certo, certo sentido, e foram foram mandados para casa nas piores Situações. Ora, eu falei que ele deveria tentar afastar a direita dessa tentação, da tentação de, de se aproximar da extrema-direita, que cada vez está mais forte e que nos últimos tempos demonstrou que pode comandar o processo. Bom, eu, diria, eu, eu daria então a primeira resposta: seria o seguinte, para a gente começar a analisar esse problema nos seus devidos termos. Um grupo de estudantes, alguns anos atrás, acho que foi em 2016, na época do impeachment da Dilma foram entrevistar intelectual por intelectual, assim, eu ia perguntando o que pensavam da situação, se estavam surpresos ou não com o impeachment e porque uh, o golpe se viável era um golpe, não era um golpe viria ou não viria golpe, assim por diante. E quando chegaram a vez do Chico de Oliveira vivo ainda, o Chico disse o seguinte: olha, para mim não tem a menor surpresa, para vocês que são militantes e que gosta muito de conversar com cientistas políticos e que se interessam apenas pela digamos pelas cúpulas, pelas pelos órgãos dirigentes, pelas instituições, pelas grandes lideranças políticas, vocês achar ficar em estado de choque com o que está acontecendo? Eu sou sociólogo e sociólogo olha para a sociedade e na sociedade olha lá para baixo. E há muitos anos, desde antes da fundação do NEDIC, depois virou o CNEDIC, um centro de estudos sobre direitos da cidadania, que ele fundou junto com colegas na Universidade de São Paulo, nós vamos estudando as transformações da sociedade brasileira desde o fim da ditadura. E a primeira conclusão que nós chegamos, examinando tendências, é que uma sociedade, já na época da Constituição, se encaminhava cada vez mais para a direita para a direita e de uma maneira, digamos, desencabulada. Até então declarar-se de direita era um negócio muito vexatório. Ninguém se declarava de direita. Todo mundo até até uma dizia que era um social-democrata, assim por diante, trocou outro. A partir da constituinte da, da constituinte da, da Constituição, essa inibição desapareceu e cada vez mais eles declaravam que era mas ao fazerem essa declaração é porque eles estavam percebendo que a sociedade que tinha, havia saído da ditadura era uma sociedade pior, destroçada, não só pela inflação, pela desmoralização da ditadura, mas que estava indo cada vez mais em vários setores para a direita. De que isso não me surpreendeu. Cedo ou tarde isso iria acontecer. Houve um, eu estou espichando o que ele disse, de certa maneira, porque está implícito e eu conhecia com uma palma da mão. Depois, muita gente que foi estudar a história da direita no Brasil, como, por exemplo, a Camila Rocha, que foi uma das primeiras estudiosas disso, ela disse o seguinte, houve um interregno que nos desnorteou, porque nós, eu também percebi os estudiosos da época, do processo constituinte, perceberam como foi quando se formou o famoso centrão. Lembra do Robertão e o seu centrão? como Começou ali. Só que ele também não dizia que... Era o centro. Tinha, tinha a direita, para eles, a direita é quem tinha apoiado a ditadura, que era a direita propriamente dita, que fez o golpe, e a esquerda, que estava surgindo com um partido hegemônico no, no campo, da esquerda progressista, que era o PT. Então, eles diziam: nós somos o centro. Como se fosse a história da terceira via, começou ali, essa brincadeira da terceira via, para não dizer que somos a nova direita. Que nós, e nós temos que dar uma resposta a essa. Pequena derrota, que foi o primeiro fim da ditadura, o segundo, temos que engolir com ela abaixo uma constituinte, uma constituição, que tinha algumas coisas de social-democracia europeia, outras, no entanto, enfim, e começaram a tomar providências, a formar think tanks, assim por diante. A, a Camila rastreou isso, até que houve um interregno, segundo ela. Com a eleição do qual foi uma pequena aventura que durou pouco ainda de saudosos da, da ditadura, com a eleição do FHC, essa direita que estava começando a levantar voo e se chamar de direita, achou que já era... A sua tarefa estava cumprida, porque o FHC já nos representava e, portanto, nos tornava desnecessário os nossos think tanks voltar a ler Hayek, Mises, e assim por diante, ressuscitar toda essa cultura de direita, porque o FHC estava fazendo o serviço está fazendo serviço dele, já era considerado um dos nossos. E foi, foi eu assim, importante. Então houve baixou-se a poeira, baixou. A poeira baixou para os dois lados. Então, alguma coisa como uma direita extremada, ou uma direita propriamente dita, uma direita desinibida, uma direita que pudesse vir para tudo, para cima com tudo. Saiu de cena Saiu de cena até que, por desgaste do material e várias outras razões, Lula venceu as eleições em 2002. Aí essa direita despertou. Despertou e começou a fazer a contagem regressiva de afastar esse outsider do poder. Acontece que esse outsider estava tinha um o único, um único trunfo que eram as eleições majoritárias para o Poder Executivo. Ele ganhava a presidência, mas não fazia maioria no Congresso e tinha que entrar em acordos com o Congresso. Mas estava ganhando do, ganhar uma eleição atrás da outra, duas eleições e fez a sucessora. E foi nesse momento que a... A direita, propriamente dita, começou a pensar em tomar providências. Enquanto isso, o Chico de Oliveira estava observando o que estava acontecendo lá embaixo. O que estava acontecendo lá embaixo, o que significava uma sociedade que mais adianta... Em 2002, quando Lula, de maneira contraintuitiva, quando Lula subiu o poder, ele disse que estava se transformando num ornitorrinco, ele explicou por porquê. Não era nem mais uma sociedade subdesenvolvida, nem uma sociedade desenvolvida. Era uma espécie de aberração social que deveria servir de exemplo para o mundo. O que dá... Essa é uma evolução que é truncada num determinado momento. E essa evolução estava provocando, como diria o Gramsci, e todo mundo está adotando essa terminologia, provocando sintomas mórbidos. E nós aqui no NEDIC, nos anos, anos 90, estamos observando essas aberrações que estão acontecendo lá embaixo. Lá embaixo, de modo que quando chegou a defenestração da Dilma, que foi uma operação de alta complexidade, Operação Impeachment, como diz o Fernando Limonte, eu acho o livro dele muito interessante, descartou vários mitos a respeito de golpes, oposição, foi uma coisa, digamos, um trabalho bem feito da, da direita propriamente dito, que aí mostrou a cara, mostrou a cara, mas não levou, porque ela também não estava observando o que estava acontecendo lá no chão da sociedade, que era esse fortalecimento da extrema-direita, e que, num certo sentido, levou, o que eles haviam ganho, tomou-lhes a rapadura, engoliu-os e o Lula, tiveram que chamar o Lula para consertar
0: tá o estrago.
1: Então, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: Lula, quando se pergunta, Lula está vencendo a extrema-direita, está ten... vencendo essa tentação da direita de voltar uh, com toda a força, abraçada e sob a liderança da extrema-direita? Nós devemos fazer a pergunta: a pergunta que deve ser feita, assim, que poder tem o Lula para fazer isso? ó eu diria, disse naquela vez que eu me lembro, eu continuo pensando assim: nenhum. Ah, digamos, o Lula tem uma coisa só: carisma e prestígio internacional. E ele joga com as duas coisas. Ele ganhou por um ponto 1,8 as eleições bateu na trave não bem dizer bateu
0: na trave aí seria o... a diferença é menor zero. do que do Aécio para Dilma né é incrível a Dilma é incrível. Aécio. isso é muito menor e tem o
1: prestígio internacional dele é o que está segurando é o que está segurando ele não tem poder nenhum e a verificação desse poder nenhum desse poder zero eu não estou subestimando Lula por favor não é isso que eu estou dizendo ele já fez Cumpriu uma função histórica, nos livrando de um segundo mandato do capitão, ele pode ir para o céu com a tarefa cumprida, por mais que tenha feito bobagens, como todo mundo fez ao longo da sua vida. A prova de que ele não tem, não tem poder nenhum é a seguinte, é uma prova muito cruel para todos nós, que, enfim, de certa maneira, esse nós aqui é o mais abrangente possível nessas horas que a gente tem que adotar pelo seguinte ele foi processado processado pelo com beneplácito com a ajuda com a do Supremo Tribunal Federal não foi aquela turminha de Curitiba insignificante que fez O Supremo permitiu e hoje o Supremo mudou de lado mas não por muito tempo então o Supremo permitiu e não houve nenhuma reação popular era um líder popular que tinha saído com quase 90% de aprovação, 80 e poucos por cento de aprovação no seu segundo mandato, feito a sucessora, e, portanto, seria intocável. E foi. Foi processado, sem nenhum protesto, sem nenhum nada, 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 sem uma mobilização popular, sem nada, sem nada. Foi processado, achingalhado, avacalhado, humilhado e preso com, novamente com o apoio do Supremo que mexeu todos os pauzinhos para que essa para que essa essa condenação fosse cumprida então ele foi preso pelo Supremo e depois foi liberado pelo Supremo isso é em certo momento o, o, o grande geógrafo Faquin descobriu que o Guarujá e a Atibaia não ficavam no Paraná e portanto mandou transferir para Brasília depois veio as, o que ele já sabiam, não precisou da intercept já sabiam perfeitamente o que estava que rolando em Curitiba e anularam o processo. Ele não foi absolvido, o processo voltou a zero, tem a prescrição da idade e pronto, está tudo zerado, não houve absorção. De modo que ele está, do ponto de vista do Supremo, ele está sob sursis tá? uma espada de Damocles na cabeça dele. Então ele foi preso e foi solto sem que ele mexesse não só que ele pudesse mexer um pauzinho, mas não houve nenhuma mobilização popular, a não ser o pessoal que ficava lá dando bom dia e boa noite para ele todo dia durante os dois anos
0: 500 mas isso 30. isso não foi tão pouco né professor teve bastante protesto além olha de... faça uma comparação faça
1: uma comparação com a, a o suicídio do Getúlio o que houve de reação popular faça uma comparação com a a deposição e o retorno do Perón Retorno não depois na América Desabilita. Logo em seguida, nos dois, no ano em que ele foi deposto, ele voltou e ganhou as eleições. E até hoje, a persistência do peronismo... Bom, a Argentina é um caso à parte. Uma socióloga argentina já chamou aquilo de peronismo infinito. Ele faz guerra contra ele mesmo. Ele é o establishment. Então, essas comparações, ou então no México, você compara um líder popular da envergadura do Lula, sua origem, dois mandatos agora o terceiro fazendo sucessão não se mexeu um dedo não se mexeu não houve nenhuma deveria haver uma revolta popular no mínimo no mínimo no mínimo e ele ele e ele fez um cálculo ele fez um cálculo desmobilizador ele fez um cálculo eu vou agir bom nós estamos analisando a conduta do é, a comportamento político do ele fez um cálculo de establishment eu vou, eu confio, começa aí, não. eu sou obrigado a dizer, e disse, eu confio nas instituições brasileiras. O judiciário brasileiro funciona muito bem, eles cometeram um erro e vão reconhecer esse erro dentro em breve. tá? Evidentemente, ele supunha que a gestão do capitão seria desastrosa e que a direita iria chamá-lo de volta, ele seria, ele o único que teria condições de impedir uma reeleição do capitão, acertou. Então, ele fez esse cálculo, um cálculo de político, do sistema e deu certo, portanto, ele era o primeiro interessado, sendo trabalhando nesse agindo nessa direção e não provocar nenhum tipo de insurgência popular contra aquela tamanha injustiça, aquela iniquidade social que estavam fazendo. Que estavam fazendo, então, ele se comportou como alguém. Olha, eu sou confiável, eu vou aceitar. Eu vou para cadeia, eu vou ficar lá. Eu vou esperar que vocês me chamem, porque não vai ter outro jeito. Eu sou o único que pode ganhar do capitão. Vocês não têm condições de... Só... Vocês chegaram a 4% com o meu futuro vice. E mais esse, deu por cima. Olha, ainda vou colocar um, um cara que participou do sistema do golpismo, que foi o Sucanos de São Paulo que inventaram esse troço, que derrubaram a Dilma. Vou colocar como vice-presidente. Mais provas de que eu sou, sou do ramo entendo o negócio, vocês podem confiar em mim, era é impossível. Ele deu todas. E eu tenho plena certeza que, a menos que ele faça, que eu acho que é impossível no mundo inteiro, ninguém conseguiria fazer isso, faça um governo, digamos, estrondoso de sucesso econômico, com retomada, de crescimento, tudo que eles dizem, crescimento, emprego, proteção social e assim por diante, saia novamente, daqui a, em, daqui a três anos, tenha 80% de, de de aprovação, ele vai embora. Ele vai embora, talvez até por saúde. Vai embora e aí voltamos voltamos ao rodamuinho de sempre.
0: Professor, ah. esse não é o grande paradoxo do, do governo Lula, porque ele ele é um governo que busca restaurar as instituições né que foram postas abaixo para prender o golpe da Dilma e essas essas instituições são as que nos levaram à beira do abismo. É, o senhor acha que, em algum momento, o Lula encontrará caminhos para ir além desse restauracionismo?
1: Olha, eu acho
0: que eu vou dar uma resposta
1: genérica. A gente nunca... Os caminhos que as coisas podem tomar são surpreendentes, mas se eu for, digamos, para o básico, o básico significa capitalismo no estágio atual. a a esquerda que é ampla, ao qual todos nos, inclu, nos incluímos, com as mais diferentes matizes. O que, que ela tem feito nos últimos 20, 30 anos? Ela faz de tudo para que o capitalismo não mude, não mude para porque se mudar ele muda sempre para pior. Então para manter o status quo, e é o que ele vai tentar fazer mesmo que ele tente fazer e mesmo que uma parte da direita, digamos mais esclarecida, compreenda que é isso que deve ser feito, que não pode mais continuar, por exemplo, com o um programa de austeridade e por aí vai todas todas as suas sequelas, não consegue porque o sistema ele é, digamos ele é, eu não gostaria de usar essa palavra ele é fetichista, ele é, ele funciona automaticamente e tende a cada vez mais a ser autodestrutivo então, por mais que tenha uma direção sensata, digamos, se nós pegarmos o governo dito de frente ampla do lulismo, não é de frente ampla, é o carisma dele e mais nada, não tem frente ampla alguma coisa nenhuma, o outro lado faz de tudo, todo dia conspiram para que ele torne, torne a gestão dele absolutamente inviável. E mesmo... Mesmo assim, quer dizer, não, eu, eu, não vejo, eu não vejo, mesmo que ele seja continue sendo um, um gênio na manipulação, na, na, na manobra política, acontece que o sistema é contra todos. É contra todos. Não tem, não, as instituições são contra todos. Se você veja só, o mesmo, o, veja o Supremo. O Supremo, o que, é que ele está fazendo? Ele, te, ele fez primeiro um braço de ferro, ele foi o, o nosso xandão, o nosso xerife Xandão, que todo mundo que é paulista sabe que foi o Xandão quando secretário de segurança do governo Temer, que foi um dos, um dos comandantes da operação impeachment, e o Xandão foi ministro dele, e, portanto, ele é o representante da direita, de quem está tocando o jogo é a direita. O Lula não está fazendo nada. O Lula viaja, faz discursos bonitos, todo mundo aplaude, é considerado um líder respeitável mundialmente e fica por isso mesmo, ele volta para casa e continuem puxando o tapete. Então, o Supremo, que uh, o condenou, prendeu e depois soltou, agora assumiu a direção de tentar liquidar, uh, digamos, o entulho bolsonarista. Mas não está mostrando muita convicção, não está demorando demais, está fazendo pela rebarba, pegando os magrinhos, não está indo ao núcleo do processo, porque eles também não querem queimar esse cartucho. Assim como eles recorreram ao Lula para salvar a pátria, eles podem recorrer mais adiante ao mesmo bolsonarismo ou quem suceder ao Bolsonaro para salvar-lhes os anéis se o Lula tiver muito sucesso, que eu acho que é impossível, mas enfim, digamos que ele tenha sucesso a ponto de ser reelegido, reeleito com carisma e, e por aí adiante. E, portanto, não interessa, não interessa que ele continue. Não interessa que ele continue, e, portanto, não vão queimar o cartucho chamado chamado bolsonarismo de base, bolsonarismo de cúpula, bolsonarismo central centrão, chamado Forças Armadas. Estão passando pano nas Forças Armadas, estão passando pano nas várias polícias, estão passando pano na Polícia Rodoviária Federal, assim por diante. Estão fingindo que estão processando, pegando gente pela rama. Você então, vê que eles estão, estão guardando munição para... A, a direita está no comando, novamente. E a função, eu volto a dizer, a função do Lula é impedir que esse comando... Se transforme numa, num governo direto da extrema-direita, que é tendência mundial. Você imagina se o ano que vem o Trump é reeleito?
0: O que, que nós fazemos? Não, vamos, vamos começar pela Argentina. Ah, a extrema-direita. A a é o primeiro. É o primeiro. Eu, é. Ouvi,
1: eu, eu, eu confio muito na Argentina no seguinte sentido: no sentido, digamos assim, mais. Parece ironia, mas não é. Falando, conversando com um argentino ou com gente que conhece a Argentina. Ninguém conhece a Argentina, morou na Argentina e acha que conhece a Argentina, não conhece nada. Mas conversando com um argentino que, felizmente, não se julga nem cientista político, nem sociólogo, É apenas, apenas conhece a cultura argentina, é e como nós brasileiros, e que disse o seguinte, esse milei, esse fulano, esse rapaz, é uma calamidade. Eu vivo no Brasil... E perto dele, o ex-presidente de vocês, parece até um estadista, porque é coisa, aquilo lá é uma coisa, realmente. E ele acrescentou o seguinte, se eleito, se eleito, como parece que será eleito, ele não vai durar, não vai durar ou ele não vai governar porque o pau vai quebrar. E o subtexto dele foi muito delicado comigo. O subtexto dele é o seguinte, porque, ao contrário de vocês brasileiros, eu não usou as palavras, mas eu pensei comigo mesmo, porque eu penso assim, que são bunda moles, nós argentinos não deixamos barato. E, portanto, o pau vai comer naquele país. Ele não vai fazer o que disse que vai fazer. e Nem tem condições. Porque, por mais complicado que seja essa coisa que vai da extrema-direita à extrema-esquerda, chamada peronismo, é que é esse infinito. Ele não vai engolir. Não vamos engolir. E, portanto, ele não vai governar e a coisa vai piorar, obviamente isso não vai melhorar para ninguém, isso não vai não vai não vai diminuir a inflação, não vai terminar com a seca, não vai, enfim, a coisa mais o pau vai comer lá e se o pau come pode ser que aconteça alguma coisa. Então a Argentina é um caso à parte, quer dizer ele não vai ele não vai engrossar o pelotão, digamos da extrema direita mundial organizada que vai da reeleição provável do Trump Passa, passa pela Europa, passa pela Itália, passa pela Índia, e assim por diante. Há uma internacional de extrema direita que sabe que está ascendendo, sabe que cedo ou tarde tudo cairá no seu colo, já está caindo aos poucos, Itália, a Índia, Estados Unidos e por aí vai, Brasil, que deve voltar, segundo eles. Ele não vai ser incorporado essa extrema direita organizada, digamos assim, ele é muito selvagem, ele é muito selvagem. E a Argentina vai detonar com ele. Então a Argentina, digamos, ela pode, pode até nos inspirar, a, enfim, a fazer com que as nossas centrais ressuscitem, enfim, como as centrais argentinas.
0: Não, não você tá sem o sol. senhor O senhor acha que ele deve
1: ganhar a eleição? Olha, eu não acho nada. Eu vejo, eu, eu vejo jornal como todo mundo e vejo o sobe e desce das pesquisas. E pelas pesquisas ele deve, ele deve, 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 ganhar. Ele deve ir para o segundo turno. É o segundo turno. Obviamente, de, me dizem que, enfim, que a Burris não vai,
0: não vai apoiá-lo, que, enfim, vai ficar, vai fazer corpo mole do não, mas faz e... diferença, porque o Bolsonaro também não contava com apoio explícito de uma parte da direita, e ganhou a eleição. Ele contava com o mais
1: importante que a direita, a direita para ele não era nada, ele contava com as forças armadas que deram aval, que o viabilizaram como candidato delas, e ameaçaram o, Congre... Ou ameaçaram o Supremo se não prendesse o Lula, e contava, e contava com a grande maioria que foi política e social do, daqueles que foram, de certa maneira, que compraram gato por lebre, acreditando que o progressismo, de petista ou lurista, iria tirar o país do buraco. Não tirou, aliviou um pouco, mas não tirou, e, portanto, gerou muita frustração. Contava com o antipetismo, que foi perfeitamente, digamos, organizado e insuflado e tinha razões de ser, ele, ele, certamente ele, não tinha, ele, tinha, ele tinha tino, ele sabia que os governos petistas, para dizer de maneira geral, trabalhavam contra si mesmo. Na verdade, a, como diria um grupo de sociólogos e economistas aplicou muito bem, usou uma fórmula chamada contenção que acelera ele sabia perfeitamente que o governo Lula, para conter a desintegração social, ele sabia que existia essa desintegração social, estava acelerando, acelerando o processo em vez de detê-lo, porque isso era, digamos, era irreversível, e que, portanto, ele seria eleito lá embaixo, e lá embaixo, com 60 milhões de votos e não com a meia dúzia de, de, digamos, de manipulação que os grandes caciques dos partidos de direita poderiam amealhar para ele, isso para ele não contava, ele ganhou com voto popular e porque ele também era um líder popular e carismático e representa alguma coisa, que para nós é retrocesso, mas representa alguma coisa. Então, ele sabia, quando ele disse, viu o processo de impeachment da Dilma, ele disse, agora chegou a minha vez, esses caras vão dar com, esses caras vão dar com os burros na água, vão fazer para mim o trabalho sujo, que são as reformas que o Temer fez e eles... E, e, e eles indefinidamente querem enfiar a goela abaixo e continuar aquelas reformas do Temer. pensa, ele fez tudo, trabalho, previdência, assim por diante, e todo mundo que puxa o tapete do Lula nesse momento, todos os editoriais, todos os noticiários, todos os políticos, todos os congressistas querem retomar, quando se fala em reforma, se fala naquilo, isso é, no programa Temer, que é o programa da direita, mas esse programa da direita só pode ser implementado se ele for conduzido por um líder popular que fale para os estropiados lá de baixo, que não se beneficiam em nada com isso que eles apresentam como sua reforma, que é apenas para acelerar a acumulação, que é cada vez mais difícil. Então, o Bolsonaro tem esse negócio imbatível. e
0: Bom. Professor, a sensação enfim nós tivemos um atentado agora a gente não sabe se político ainda não sabemos o caso mas que resultou na morte de três médicos na Barra de na Tijuca nas proximidades inclusive do da vivenda do da, da vivendas da Barra lá o, o condomínio que morava que mora o bolsonaro é, coincidentemente talvez é, mas se cria um evento desse num bairro como a Barra da Tijuca, claro que cria uma sensação de violência generalizada, que a gente sabe que de certa forma impera em algumas regiões do país, né, que vivem uma situação de estado de sítio permanente. Mas nesse local se torna notícia e principalmente por um dos alvos ser irmão da deputada Sônia Bonfim, né? É, esse é, para responder a isso, mas também a uma crise que vem desde antes, muita gente está defendendo que o governo Lula crie o um Ministério da Segurança e que transforma a questão da segurança numa pauta sua, né, prioritária. É, como o senhor vê essa proposta e que armas que este governo tem para debelar essa sensação de insegurança generalizada que, de certa forma, alimenta a extrema-direita ou fascismo, dependendo da denominação que a gente escuta.
1: Olha, se você está se referindo ao programa do Dino, o ministro da Justiça... Também. É, é mais do mesmo, é uma lista de desejos para Papai Noel, não mais do que isso, improvisada em 48 horas. Isto é, nós temos que reconhecer que, desde sempre, desde o seu nascimento, e que a coisa vem se agravando, que diz respeito à segurança pública, violência, que nome que convencional se dê a isso, que é uma outra coisa muito mais, muito mais profunda. É, Chama-se desintegração social mesmo. E a gente pode, se quiser, mais adiante aprofundar isso. Ou, digamos, os progressistas, ou a esquerda em geral, não têm política de segurança. A política de segurança é a mesma da direita, do confronto direto, e compraram compraram um pacote um pacote que foi bolado 40 anos atrás chamado guerra às drogas que nunca funcionou é apenas mais uma indústria de enriquecimento de grandes cartéis internacionais do digamos assim dos negócios ilícitos e que é uma das um dos maiores montantes de dinheiro circulando no mundo vem disso é importante é uma coisa que não se desmonta é uma indústria Próspera e não se, combate, não se combate dando tiro, mesmo porque essa indústria não existiria se não houvesse a cumplicidade do Estado nas suas respectivas polícias, polícias e, sobretudo, também nos seus poderes institucionais políticos constituídos que vão de executivos a vereadores executivo, poder executivo a vereadores, senadores. O que, o que mais seja, não existe ninguém nesse mundo, nesse vasto mundo de Deus no planeta Terra que não tenha algum dedinho pessoal que tem dinheiro evidentemente de poder, que não tenha algum, algum dedinho molhando na lavagem universal de dinheiro que vem, que vem da, da droga e Enquanto, enquanto isso, o que, que faz o Isso tanto faz se é governo de direita ou governo de esquerda, se é o grande construtor de penitenciárias em São Paulo, como foi o Alckmin, mas o Alckmin é o aliado. O Alckmin, o Alckmin é o nosso bolchevique de plantão. E, mas a gente não pode esquecer que isso independe das pessoas. Foi quem mais construiu penitenciário no estado de São Paulo para humanizar, porque ele era a favor dos direitos humanos, como era o Franco Monton, e quanto mais você humaniza, mais você constrói as prisões, as penitenciárias, para que as pessoas não fiquem muito confinadas. Mas, com isso, você aumenta a população carcerária, aumenta o recrutamento e a única chance de emprego para os jovens, pobres, negros, periféricos, brasileiros, para usar tudo com ife, né? porque virou jargão, é, é o crime. É o crime em que a rotação é muito grande, você fica seis meses no cargo, depois de assassinado, vem o um outro e por aí vai. E a coisa não para de crescer. Enquanto você fica dando tiro a esmo. Não, é, não, que eu tenha uma, não que a esquerda tenha... Não, a esquerda não tem mais política de segurança. E, aliás, nem a direita tem. A direita, apenas, a, a direita apenas reprime e controla, quando consegue controlar na Europa, por exemplo, fronteiras. Não tem mais nada. Não tem mais governo, não há mais, não há mais fundo público a ser remanejado para que políticas sociais sejam implementadas. Então, você, a única resposta que você tem é a, a repressão. A repressão. Então não a, a a a solução a solução. Ontem eu fiquei surpreendido porque uma foi a primeira vez nesses últimos anos que a gente vê por inércia vê noticiário nas nas redes ou em televisão. Eu vi pelo eu vi eu vi um jornalista que não, não dissesse as besteiras de sempre. É necessário profissionalismo inteligência não sei mais o que não sei mais o quê... O que significa dizer é necessário profissionalismo para a polícia, digamos, vamos dar o um exemplo do dia que é baiana ou carioca, se metade está no negócio? Então, mais profissionais do que ganhar dinheiro e exportar 50% da droga produzida no mundo, é, para eles é impossível, Mas mais profissionais do que nós é impossível. Então, dizer profissionalismo no, no cumprimento do dever securitário é, é ridículo, mas então eu ouvi uma jornalista dizendo o seguinte: uh, os crimes letais no Brasil, que é uma montanha, seria 40 mil, 70 mil. Uh, só uh, diz, diz, diz a, a jornalista: 13% são uh, investigados, e desses 13%, 2% são esclarecidos. Ora, se nessa montanha, nessa montanha de cadáveres, você não sabe nem quem é quem, você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? E as pessoas não investigam. Porque, veja só, aí você falou do caso dos médicos anteontem no Rio de Janeiro. É uma tragédia, obviamente, mas é uma tragédia que tem que ser relativizada. Então, todo mundo pensou, todos os jornalistas pensaram, até esse é o pensamento doméstico aqui em casa. A Marielle, há cinco anos, ninguém sabe. Ninguém sabe porque não quer saber. Se alguma coisa aqui ainda funciona, e aí a polícia disse que funcionou, são os informantes através do seu sistema de informantes, inclusive dentro das milícias, e dentro da banda podre da polícia e dentro da, da, dos, das facções criminosas, em menos de 24 horas eles souberam que foi um crime por engano. Então, então, você fez cinco anos que ninguém sabe de nada. Em 24 horas, que você já resolveu que você já resolveu aquilo que seria chamado normalmente de chacina. Né? Portanto, dá o que pensa. Mas pensar. não
0: foi rápido demais para chegar a essa conclusão?
1: Né? foi rápido demais foi rápido demais. Por outro lado, se nós somos pensarmos que é um assassinato político não foi a Marielle, a nós imaginamos bom. Pode ser, não é impossível nesse país. Mas por outro lado é tão desproporcional. É tão desproporcional porque a Marielle era atuante, a Marielle incomodava. Mas o cunhado, o irmão, o primo, não seria com essas relações de parentesco com a com a Samia, por mais que ele botasse a boca no trombone, ele não seria alguma coisa a ser, a ser descartada, uma pedra no caminho a ser detonada, então é muito inverossímil, mas também é possível o que, 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 que é impossível no Brasil nesse momento? Nada tudo tudo, tudo é possível no país, a bem dizer não existe mais a bem dizer não, não é como a Ucrânia, a Ucrânia vai desaparecer, mas digamos de maneira organizada, as instituições que funcionam, quando você vê o Congresso, quando você vê o Congresso e o Supremo uh, fazendo uma espécie de desafio à pistola, como se fosse um western, o que, que significa funcionar nesse país? Absolutamente nada. São facções... São facções, o Congresso é um conjunto de facções, o Supremo é um conjunto de facções que estão disputando uma rapadura que nós não sabemos o que é. Por exemplo, então, é claro que o Congresso, ao visar o Supremo, está avisando o Lula, e, portanto, está anunciando o Lula. Comporte-se, veja o que você está fazendo, porque, senão, o esquema impeachment funciona para você também. Você A sua popularidade... Tá boa para o início de governo mas ainda não é muito superior a que você tinha quando disputava a presidência com o capitão mas isso é, isso é coisa isso é coisa de somenos. menos quando você pensa que uma família pode ser executada qual foi agora em Chequié e eram mais ciganos e faz seguramente por luta entre facções são 50 na Bahia você vai dizer, se vai, dizer, vai perguntar o que que é segurança o que que é uma nova concepção de segurança pública e olha o mais o mais digamos o mais dramático de tudo isso é que existem bons teóricos bons pesquisadores bons formuladores do que vem a ser o problema de segurança pública no Brasil inclusive nas suas implicações políticas sociológicas e antropológicas estudando o Brasil os primeiros núcleos de estudo da violência nas universidades de São Paulo datam da transição da ditadura para a nova república, fim dos anos 80, início dos anos 90, que foi fundado nas universidades de São Paulo, núcleos de estudo de violência que tem produzido muita coisa boa. Nunca se soube tanto sobre o funcionamento da violência no Brasil, o funcionamento do poder, do exercício do poder direto e elementar nas grandes aglomerações metropolitanas brasileiras como agora, se comparado a meio século atrás, se sabe praticamente sabe tudo. Qualquer se você convoca qualquer pesquisador desses núcleos de estudo da violência que existem todas em think tanks e universidades brasileiras, eles vão se dar uma aula perfeita a respeito do funcionamento da violência, do seu encaixe no sistema capitalista contemporâneo, porque ele está se deteriorando, é autodestrutivo, como é que funciona a violência e te dá uma aula perfeita. Mas daí, partir para uma política, começa, eles vão começar a, digamos, a enumerar medidas de bom senso que, que vão esbarrar imediatamente nessa disfunção absoluta de qualquer ideia de governo do capital nesse momento. O capital criou sociedades ingovernáveis, a começar pela principal, maior e mais poderosa dela, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos é ingovernável. Basta ver... O que é, digamos, o quilombo, para falar com os argentinos, que eles aprontaram na Câmara. E se você lê a imprensa americana, que é boa de bola, quando quer ser, quando quer ser, eles dão o prontuário de cada um de todos os deputados rebeldes que aprontaram esse quilombo lá. É tudo criminoso, é, é tudo pedófilo, traficante é tudo uh, corrupto no sentido mais trivial de desviar dinheiro público, não salva um. E é os Estados Unidos. É os Estados Unidos. Então, diante disso, diante disso que você fala, mas o, o, qual, é, qual é a iniciativa, qual é o gatilho para que haja uma transformação radical <risos> e nós conseguimos sair desse, como diz outro autor, desse... Castelo em que está encerrado o vampiro, que é o capitalismo real, a realidade do capitalismo, segundo o Mark Fischer. É, é, é assustador, quer dizer, nós nunca soubemos tanto sobre o funcionamento do capitalismo como agora. No caso da violência, então, nunca se estudou tanto violência como nos últimos 40 anos no Brasil. Tem que tem gente que escreve coisas do barulho, escreve coisas... Em, você pega o último livro do Bruno Paisman, sai fuzil Pega, eu e ele é um jornal apenas. Ele é um, é um universitário, mas também é um jornalista. Pega, pega livros de antropólogos, antropólogos que são da periferia, possivelmente mulheres e negras e que também, também são evangélicos e que estudam a violência na sua quebrada. Ninguém sabe mais do que eles. Ninguém sabe mais a engrenagem disso. Porque, qual é a motivação disso? O que está que acontecendo nesse mundo que nós tendemos a desprezar como um ignorante que não foi civilizado, não se democratizou, e não, portanto não acompanha o progresso do resto do mundo? E, mas que progresso do resto do mundo? Nunca se soube tanto. E, no entanto, a primeira providência qual é? Do establishment. Chamar, chamar o ex-o golpista, o golpista, uh, o general golpista, que foi interventor do Rio, como é o nome dele mesmo? o Braga Neto, e apresenta... Olha aqui o Braga Neto, é a solução para o Rio de Janeiro, Braga Neto, prefeito, o ano que vem. Esse cara não vai permitir que se mate mais médicos, impunimento no Rio de Janeiro, médicos, dentistas do Brasil inteiro, venham fazer turismo no Rio de Janeiro, que nós garantimos. É isso. É isso. Então, diante disso, você pergunta qual é a política que a esquerda tem. A esquerda a política, a política de segurança não tem, eles vão repetir lei e ordem sempre. Qual foi, qual foi a reação pavloviana do governo Lula no 8 de janeiro? Nas primeiras horas do 8 de janeiro, quando eles abriram o olho e viram... Pode a... declarar uma GLO. Uma GLO. Quem foi a alma? Não sei, nem. Já, atri... já ouvi várias atribuições. A alma que desceu do céu segurou a mão do Lula que ia assinar o decreto da GLO. Lula, não faça isso. É a sua deposição. Se você assinar isso, daqui a uma semana, novamente... O governo será militar ou junto com as polícias e assim por diante. E o capitão vai novamente. Tem gente que atribui
0: ali. a Janja, né? Tem gente que atribui a Janja. Atribui a Janja. Eu
1: gostaria como eu sou, como como eu acho a Janja simpático. Não tem não sei nem não conheço nada da Janja. Apenas a vejo falando, acho ela simpática, fala bem articulada. Então quando atribuem a Janja, falo, pode ser pode ser que seja a única pessoa de bom senso naquela casa de doido chamado palácio do Planalto que naquela hora faz o que que, o que que o PT fez é reflexo condicionado o PT responsável em parte agora vou me matar já se tem chat aí já vou me chamar de fascista pode chamar no obituário o que que o PT fez ele fez o que ele fez ele que ele faz desde, desde desde sempre nos governos em que ele está no, no topo chamar o exército quem mais convocou o exército para operações de GLO foram os governos petistas. E quem mais convocou nos governos petistas foi a Dilma. Eles inventaram, eles inventaram um exército multifuncional, que é um exército, já que ele não serve para nada mesmo, não controla nem fronteira, é um exército de fancaria, com um equipamentos saindo fumaça para todos os lugares. Faça alguma coisa, seja policial. Não, eles fazem mal, eles fazem mal, porque eles criam um, um carro ah, de família. Talvez não...
0: A grande questão de segurança pública seria reduzir o tamanho da polícia no Brasil, né? Inclusive o, o governo Dória reduziu o tamanho da polícia e diminuiu o número de mortes. Mas forma. a polícia já está reduzida, a polícia, digamos,
1: profissional, entre aspas, é um terço da polícia. O resto é bandido. O resto está, o resto está no crime. O resto é milícia, o resto é traficante, o resto é deputado e está fazendo lobby nas bancadas da bala que está em cada município. Então, o que significa reduzir o na polícia? A polícia não controla nem a fronteira de Taubaté para São José dos Campos, não controla a fronteira da Amazônia. A Amazônia é a casa da mãe... Desculpe, minha neta chama-se Joana, ela não gosta que usa essa expressão, é a casa da mãe Joana. Então... O que, que significa reduzir a polícia? Ou nos, nos Estados Unidos, tirar o dinheiro da polícia, mandar todo mundo para o crime, é isso? Tira o dinheiro da polícia e manda todo mundo para o crime? Não não, 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 não tem como. É, tem, são sempre essas soluções mirabolantes de quem já está numa espécie do universo da barata tonta. Né? Um, Professor, mas eu... voltando, veja só, veja só o que, que faz o PT. Quem inventou, quem, invent, quem reinventou as Forças Armadas, num certo sentido? Isso, esses dois, eu, eu, esses dois. Uh, autores que eu citei, chama-se Daniel Feldman e Fábio Luiz publicaram um livro chamado Médico Monstro. Ele tem um capítulo, digamos assim, que diz o seguinte, cujo título é uh, Contenção que acelera. O governo Lula cavou a sua própria cova, porque, ao conter a desintegração nacional, eles adotaram políticas que aceleraram essa mesma desintegração. Eles dão vários exemplos. Um dos exemplos interessantes que eles dão, o primeiro exemplo é o seguinte: quem inventou a Minustar foi o, o professor, ou não professor, não, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para obter um, um lugar no Conselho, provar que nós temos condições de ir para o Conselho de Segurança da ONU, que não vale nada, da ONU não vale nada, e uma luz no mundo. Nós vamos lá e vamos por ordem no Haiti. O que, é que eles fizeram? Eles reinventaram uma função para o Exército, uma super GLO. Qual é a super GLO do qual o Haiti foi laboratório? Só, o Golf, só as Forças Armadas, em particular o Exército, dada sua capilaridade territorial, tem condições de governar um país em desintegração acelerada na direção do Haiti como modelo dessa desintegração, que é o Brasil, nós. E nós vamos demonstrar isso no Haiti. E, portanto, durante quantos anos eles ficaram lá, quantos generais, todos... Todos os generais do Haiti, na sua maioria, fora os que se suicidaram lá porque a coisa era de enlouquecer, todos foram por o governo Bolsonaro. Todos são bolsonaristas, todos são golpistas, todos estão crentes que a função social, que a função histórica do Exército é governar esse país em decomposição. Graças a Deus, o fiasco do governo Bolsonaro, é o fiasco do poder administrativo dele. Pense no Pazuelo, pense nos generais que estavam no, no Palácio do Planalso, um mais incompetente do que o outro. Então, por enquanto, nós temos um respiro, porque até eles se recuperarem dessa desmoralização vai levar algum tempo. Mas como estão passando o pano, logo, logo eles estão aí. Mas quem é que inventou esse exército salvador da pátria, e cumpri... legalista, cumpridor da Constituição, capaz de colocar ordem no Haiti, e, portanto, lhes deu a ideia de colocar ordem no Brasil, que também já estava caindo pelas tabelas. E, portanto, só nós, nós somos da última trincheira, porque nós somos uma organização meritocrática, competente, assim por diante, não corrupto. Demonstrar o contrário, não são meritocráticos, não são competentes, são corruptos e querem é boca no governo, como todo mundo, como um centrão, é um centrão fardado. Bom, essa foi uma contenção que acelerou o processo. Quem é que inventou esse exército, faz tudo com o GLO? Quem que reinventou? Eles deu uma função. Eles não tinham mais inimigo depois do fim do, do bloco soviético. Quem são as novas ameaças? As novas ameaças são índio, ambientalista, e assim por diante. E os comunistas de sempre. Pre... Claro.
0: Daí vivem. que fantasmas para justificar, inclusive, a aglutinação em torno do partido, né? do partido padrão. Ô professor, é, o professor, o governo Lula, na opinião do senhor, deveria, nesse sentido, de, enfim, porque me parece que é importante não apenas evitar o retorno, mas evitar essa aceleração, né? uhum. uma nova jornada de reaceleração, é, de contenção com aceleração. Que mecanismos o governo Lula tem? Retomar a CNV seria uma boa ideia? Fazer uma comissão da verdade da Covid seria uma boa ideia. E, finalmente, a minha última, a última proposta, vamos ver se eu puder analisar essas três. É, a pauta ambiental é, é unificadora das forças progressistas e até de direita, na atual conjuntura, considerando os desastres climáticos, os desastres ambientais que a gente está vendo no Sul, agora seca no Nordeste. Enfim, o que que o que atuaria, não no sentido de, de uma contenção acelerada, mas uma contenção e desaceleração do fascismo ou da extrema-direita?
1: Bom, começando pelo fim, meio ambiente. Depois do, do Congresso, não sei se foi o Senado, se foi a Câmara, os dois juntos, inventarem uma cláusula equivalente à a, a, a excepcionalidade e licitude, lembra? Lembra? Moro, direito de matar para a polícia, para o comércio de carbono, para o agronegócio diante disso, sendo que eles têm 300 votos diante disso você faz o quê como é que a pauta ambiental pode alimentar o mito de que o PIB brasileiro depende integralmente do agronegócio foi para o brejo foi para o brejo bom Uh, então, passando para as outras pautas. A primeira, CNV, Comissão Nacional da Verdade. É tudo que os fardados querem. Nos provoquem como a CNV agora. Nós estamos desmoralizados, um pouco desagregados, uh, brigando conosco mesmo. Tem os legalistas, tem os golpistas, de sempre. Uh, vamos nos reunificar? precisamos de alguma coisa, um cimento. Esse cimento pode ser a Comissão Nacional da Verdade para, mais uma vez, provocá-los inutilmente, porque nós sabemos que esbarramos no quê? No Supremo que diz que a lei da autoanistia continua válida e leia para sua edificação pessoal cada um dos votos do Supremo na época em que foi revalidada foi reiterada a lei da anistia. Um é pior que o outro, um é mais vergonhoso do que o outro. E por gente escrito, por gente que se diz de esquerda. Não vou dar os nomes, mas todo mundo sabe. Então, já começa por aí. Veja só, nós estamos perdidaços. perdidaços. E vamos continuar perdidaços enquanto continuamos a falar em governo Lula. Vamos ter que esquecer o governo Lula e fazer o que está acontecendo, ver o que está acontecendo na sociedade, o que tem organização social, o que tem movimento social, o que existe, mas continua. Era CNV... Falta ambiental qual era a outra pergunta que você fez como, como medida de contenção da Covid? na verdade não consegue não conseguem consegue botar o Heleno para debochar no congresso não conseguem convocar o praga Neto você acha que eles vão conseguir vão conseguir fazer alguma coisa uh, o xandão que é, que é o líder da direita nesse momento portanto é... É, por isso ele é o alvo do Congresso, Estão disputando a liderança da direita. O Lula está lá de bobo, de bobo-alegre, bobo-alegre. Não no é um sentido que ele é bobo nem é alegre. Ele é alegre, mas não é bobo. Enfim, é a primeira coisa que devia ser feita. O mais escandaloso, e todo mundo já esqueceu, a população inclusive, todo mundo esqueceu, foi a catástrofe da Covid, a mortandade da Covid. Isso seria a única coisa que se enquadra perfeitamente na moldura tribunal de Nuremberg. Nós temos assassinos de Nuremberg que dirigiram a Covid e muitos deles oficiais de alto comando do exército das Forças Armadas Marinha inclusive, comandando o genocídio da Covid. E, mais do que isso, os médicos, que me perdoam os médicos assassinados anteontem, mas os médicos sobretudo, a classe liberal mais bolsonarizada do Brasil foram os médicos. O Conselho Federal de Medicina é um caso de eu não posso dizer caso de polícia, porque de polícia não é nada, polícia é um bandido. Então, É um caso de polícia, o Conselho Federal de Medicina, que pô, passou a mão, passou, passou pano em todo médico genocida que não hesitava em receitar remédios que atentavam contra a saúde do distinto público. Então, veja só, a começa por aí a recepção que os médicos brasileiros deram, independentemente da nossa opinião sobre o regime cubano, se não vem ao caso, aos mais médicos cubanos que chegaram aqui não está escrito, aqui não é uma coisa bárbara. Corredor polonês para receber médicos que iam trabalhar na Amazônia, que iam trabalhar no, no, no nowhere qualquer, num lugar nenhum qualquer do Brasil, por nada. E, claro, mandavam dinheiro para Cuba, afinal, eles são cubanos. Ninguém entende isso, que existe, existe cidadania nacional. Bom, o que os médicos fizeram, não precisa nem pôr militares. Os militares administraram mal um instinto assassino que estava nos médicos. Aquela comissão que assessorava o Bolsonaro para fazer atrocidades era composta por médicos. Eu moro do lado da faculdade de medicina da USP. Não quero nem saber o que, que existe, o, que, que, o, que, que, é, o que, que se trama naquele meio, o que, que é aquele. É um, med... é, um meio, é um meio mafioso. É um meio mafioso dentro da USP. Eu tenho médicos vizinhos aqui, espero que eles não vejam esses programas de esquerda, de comunista, mas, enfim, nós vamos tentar me ferrar por aí, vamos cancelar todas as consultas. Nós conversando, você conversa pessoalmente, nós somos de classe média branca, conversando com os seus médicos, eles são reacionaríssimos, são reacionaríssimos, um ponto a te fazer alguma barbaridade, tipo experimento médicos em um campo de concentração perdido no meio da Polônia em 1944 não tem, não tem é uma coisa, é uma coisa inter, impressionante. E isso vale para todo vale para todas as ditas classes liberais uh, brasileiras de engenheiros, enfim, os engenheiros metido até o pescoço nas corrupções das grandes corporações, da engenharia pesada no Brasil. Então, é por aí. Bom, você vai vamos vamos convocar quem é que vai, quem é que tem o poder de convocar uma comissão para apurar os crimes da Covid. Os crimes médicos, clínicos da Covid. Quem tem? Os documentos estão aí. A pesquisa feita, feita na Faculdade de Saúde Pública em São Paulo é perfeita. Está lá documentado. E é uma, é uma política de Estado, não foi da cabeça de um maluco qualquer, dos, dos, dos assessores do Bolsonaro. Então, como, então a, a, veja só, a metástase é de tal ordem, é de tal ordem no Brasil, que uh, o nosso debate até agora, a nossa conversa até agora, concentrada no Lula, foi sobre coisa nenhuma. O Lula não é nada. O Lula não é nada. O Lula é bom de discurso no exterior, é aplaudido e depois dá um tapinha nas costas e vai embora. O Biden o estava Biden interessado em impedir a reeleição do Trump. Para impedir a reeleição do Trump, ele tinha que fortalecer o Lula. E para fortalecer o Lula, ele tinha que cortar na raiz a tentativa de golpe dos milímetros brasileiros, que eles sabiam pelo serviço de inteligência deles. Mas, mais do que o nosso. Eles passaram durante um ano, convencendo o general, olha, se vocês aprontarem alguma coisa aqui, antes do tempo, Pode ser que mais tarde nós precisamos do serviço de vocês, como já precisamos durante 20 anos no século passado. Vocês vão, Nós fechamos a lojinha em Washington, aí vocês vão, ficar, vão ver da mão para a boca. Isso acaba com as forças armadas. Entenderam? E na hora H, deixaram os manés, os pobres manés do 8 de janeiro, falando sozinho na chuva. Tiraram o time de campo. Mas pode, o time pode voltar. Para que, se o voltar, basta convocar uma comissão nacional da verdade. Ou basta a Covid, a Covid, eles estão metidos na Covid até o pescoço, e metidos na corrupção também, na Covid. Corrupção e imortandade. Nós estamos cercados, e isso é um governo de frente ampla, e vem o um Múcio dizendo que todo mundo é bonzinho, que todo mundo é do bem, todo mundo é, é, é republicano, é legalista e assim por diante. Professor...
0: Deixa eu te interromper, teve bastante superchat, aliás, quem quiser participar do sorteio tem que fazer o superchat agora, tá certo? Não deixe para depois, porque a gente está chegando ao final do programa. Mas a pergunta do Alberico, Viana Bezerra, é, inverte a pauta do programa, como o senhor está propondo. Então, vamos lá. A chamada oposição pela esquerda atua na linha de lutar por bandeiras e interesses populares, como sugeriu o Lula na posse. Eu acrescento, o que é a oposição de esquerda ao governo Lula? Deve existir uma oposição de esquerda ao governo Lula? E o que ela deveria fazer, na sua opinião? Ou mesmo que seja uma oposição que participe, apoie, enfim, como que ela deve atuar à esquerda do governo Lula?
1: Primeiro, eu acho que a esquerda não deve se preocupar com o governo Lula. A esquerda deve esquecer a existência do governo Lula nesse momento. O Lula nós já, ele já fez o que tinha que fazer e nós apostamos de coração nele. Todo mundo Alguém que disser que não teve um infarte até as sete horas da noite, no dia 30, 31 de outubro, quando o Lula virou o jogo, está mentindo. Até eu senti um frio na espinha. Se o cara não vira o jogo agora, nós estamos ferrados. No segundo mandato, acaba o Brasil. Eu não, vou correr, eu não corro pessoalmente nenhum risco. Eu sou branco de classe média da USP. Não sou alvo preferencial do bolsonarismo enquanto tal. Alvo letal. Mas o resto do país, 98% do país, sim. Então, todo mundo pensou nisso. Então vamos esquecer: governo Lula, ele já pode ir para o céu, encerrou o assunto, nós esquecemos, pode ir para o céu, esquecemos governo Lula. Então temos que pensar o, que, que, o que, que pode ser esquerdo, o que, que pode ser um movimento, o que, que pode ser iniciativa popular. Vou dar só um exemplo bem singelo, que está nos jornais há uma semana. Eu só vi três jornalistas tocarem no assunto. Um jornalista chamado Lis Vieira, faço questão de dizer, porque é um nome histórico, na esquerda brasileira. Ele não sei, é jornalista, ele é professor universitário, também escreveu na, na Terra Redonda. Uma outra jornalista chamada Marilis Pereira Jorge, que escreveu na Folha, e um terceiro, que eu não esqueci o nome, também escreveu num jornalão qualquer. Foram três jornalistas, não vi ninguém, rede social de esquerda, assim por exemplo, falar o seguinte. Nós comemos bola, nós pisamos na jaca, nós não percebemos a importância dos das eleições para, as, para os conselhos tutelares. A esquerda que esquece, que entregou na mão da extrema-direita da marista, para dizer o mínimo, a maioria dos conselhos tutelares do Brasil afora não merece ser chamada de esquerda. Ou é burro, ou ignorante, ou é nada. Ou é inerte. Eu, por exemplo, também ponho a minha mãozinha no fogo, mordo a da minha língua. Quando eu sa... Primeiro, eu não sabia. Eu leio o jornal, me informo, não leio, não frequento rede social, mas, enfim, noticiário online, todo, todo dia, todo santo dia. Eu não fiquei sabendo da existência da eleição para os conselhos tutelares. E fiquei sabendo no último dia. O que, que eu faço? A quem eu recorro? Para quem o telefone? Onde eu vou votar? Quem sou eu? Quem são os candidatos? Eu tenho cola? Não? Fiquei ca... fiquei quieto em casa, não fiz nada. E assim, milhares de brasileiros que poderiam ter votado. pois nós entregamos de bandeja as Lá embaixo, na base, nós entregamos, sem pensar no assunto, sem pensar no assunto, a, a execução do ECA, que foi das poucas coisas utópicas que apareceram no Brasil nessas últimas gerações, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e vai está vai indo para o vinagre. Está indo para o vinagre e foi. Já era assim antes, não depende, não depende, do, 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 digamos, do, do fascista, entre aspas, de plantão. Já era assim desde, desde toda... A, o governo do, do governo democrático, progressista, tanto faz FHC, o Lula, com os conselhos... Com, com, lembra dos consegues? Eu recomendo vivamente a tese de um pesquisador, jovem pesquisador da Unicamp, chamado Rodolfo Valente, que escreveu uma tese sobre os consegues, a, com, a composição dos conselhos de segurança, conselhos comunitários de segurança. Sabe quem comanda os conselhos de segurança? A Seguridade. polícia. Comunitária? A polícia. A polícia e... Quem são os sócios para evidenciar nesse, nesse item particular da polícia? Os síndicos de condôminos fechados, de luxo. Então, eles vão, não os consegues. Então Há uma mulher negra, pobre, que foi esculachada por um comando policial no, na sua quebrada. Ela vai ou consegue, dá queixa, denunciar, fazer alguma coisa. Ela vai encarar o coronel que está presidindo o conselho, naquele momento assessorado pelo condômino, onde a filha dela trabalha como faxineira, mas nem que tussa. Nós vivemos isso, isso é o regime de exceção que está na base da sociedade. Tanto faz, se o Lula estava em cima, se o Lula deixou de estar lá em cima, ele já... enfim, ele nos, nos deu um respiro de alguns meses, alguns poucos anos, nós não sabemos, não sabemos. E logo, logo, será rifado. Então, esqueça o Lula, tem que pensar no que, que se pode fazer embaixo. Que... E para fazer embaixo, não, não adianta reorganizar os grandes partidos de esquerda que nós conhecemos desde o século XIX, as várias internacionais, assim por diante. E, no entanto, a resposta que nós temos para a situação, a dizer, à beira da falência geral do planeta Terra é uma resposta internacionalista, tal como nós a conhecemos, e que foi formulada no fim do século XIX, início do século XX. Não tem outra, não tem outra resposta. Mas onde é que está, digamos, a classe que daria a substância o lastro a essa resposta internacional? Nós não sabemos. Embora ela, não como classe, mas, como digamos, como trabalhadores em geral, não, não para de crescer, se nós juntarmos China e Índia, dá 2 um, bilhões de trabalhadores. Se formos a Indonésia aí de trabalhadores por aplicativo, dá outros milhões. Nós não é. sabemos tá aí A pólvora e o pavio estão aí, mas quem, quem junta uma coisa com a outra? não existe isso os meus amigos trotskistas não vem me dizer que é uma crise de direção partidária porque isso não vai resolver mas enfim eu acho muito simpática mas nós temos que começar a olhar para olhar para baixo e não perguntar o que que o Lula pode fazer mas não estou só você que vocês podem fazer para os Estados Unidos o que que eu, o que que eu, eu o governo pode fazer para você o que que vocês podem fazer para os Estados Unidos esse trolloló já encheu a paciência mas
0: a gente, temos é melhor... que eu só vou fazer uma interrupção. Acho que foram muitas derrotas no Conselho Tutelar. Eu, particularmente, onde eu votei. Ah, eu votei. você foi, né? você? Eu votei. Você é mais... E onde eu fiz campanha, que foi para Lapa e bexiga que é onde eu estou aqui em São Paulo, fomos bem-sucedidos, houve vitórias. Né? É... Então, é... Mas os Conselhos de Segurança realmente são totalmente dominados pela direita. E eu acho que é muito pouco de, muito pouca gente de esquerda nos Conselhos de Segurança. É, nem ficamos sabendo das eleições para Conselho de Segurança. aí eu acho que o senhor tem razão. Acho que o Conselho Tutelar tem uma certa disputa, mas se perdeu muito. É verdade. país é um país afora. Né? É, eu tenho a, tenho a alegria de ter participado de duas campanhas vitoriosas. Mas não é o normal mesmo. O senhor tem razão. Professor, a gente está chegando ao fim do programa, então... Quem não fez Superchat está chegando à reta final, porque agora nós vamos às perguntas que a gente sempre faz aos convidados. Então, professor, a gente sempre pede aos nossos convidados que indiquem um livro, um filme e/ou uma série. O que o senhor sugere para os nossos leitores, a, a espectadores?
1: Bom, um filme, o um filme é o do Kleber Mendonça Os Retratos Fantasmas sobre o Recife. Eu acho um, um filme admirável, um documentário. Não é, não é um documentário, é mais do que um documentário, é um filme mesmo, de verdade. E como diz um amigo meu, que mora em Paris, chamado Fred Lira, é um retrato, é um retrato do colapso nacional. E no núcleo desse retrato, desse colapso, está a questão do trabalho, por incrível que pareça. Ela tá ali. É só prestar atenção no que tem de porteiro, bilheteiro projetista, é esse é apenas um, uma, uma pontinha do iceberg, a começar a puxar, que todo mundo pensa que é um filme nostálgico sobre a Recife que está sendo suplantada pelas torres que vedaram o acesso à vista do mar na Praia de Boa Viagem, etc. etc Ou então, um retrato de família, tem tudo isso, ele conseguiu misturar tudo isso num filme, bom eu não vou analisar, não sou crítico de cinema, mas daria uma boa discussão, daria para puxar por vários fios. Um outro que eu poderia aconselhar, eu aconselho porque eu gosto do diretor, conheço o diretor, mas não vi ainda. Quando ele passou no circuito comercial, eu estava recluso por questões de saúde e filha. E quando pude ao circuito, já tinha sumido. Mas ontem eu recebi uma alma caridosa, me mandou um link com o filme, que é O Fogo e Mato Seco, do Adirley Queiroz é um dos grandes cineastas brasileiros. Está cheio de ideias. Eu acho O Branco Sai, Preto Fica, uma obra -prima da, uma das obras-primas do século XXI no Brasil. E, Portanto, como eu acredito no Dardir Leia, eu recomendo esse filme que eu ainda não vi, mas que vejam com boa vontade. Eu sei que ele tem muitos problemas, defeitos, mas o Dardir é assim mesmo, ele é prolixo e é divertido por ser prolixo e ele é, tem essa particularidade ele inventou a cinematografia de Ceilândia, não por acaso Ceilândia é a terra da, da ex-primeira dama a primeira dama é pentecostal e quebrada e pentecostal e quebrada politicamente é quase imbatível no Brasil prestem atenção nisso, não tem nada a ver com um conselho, uma sugestão que eu estou dizendo para filmes livros, eu começo eu só indico um livro estrangeiro de uma autora chamada Lea Ip. Lea Ipi, Ipi se escreve Y-P-I. Ela é albanesa. Ipi, está aí, Lea Ipi. Olha, parece jogo de combinação. Como é que vocês descobriram que eu ia falar sobre isso? Que coisa incrível, a telepatia. Vocês estão de acordo com isso? Era é uma história de uma. chama-se Virando Adulta no Fim da História. Fim da História é uma alusão ao Fukuyama para vocês verem o que é o fim, fim da história de verdade, que é a desintegração do mundo soviético nos anos 90. Foi na época em que ela virou, era uma criancinha, era uma criança e virou adulta, ouvindo as conversas dos pais, dos professores, e é admiravelmente bem escrito, de uma lucidez incrível. E depois ela conseguiu, ela assistiu à guerra civil, assistiu à guerra, testemunhou a guerra civil, conseguiu escapar, fugiu, foi para a Itália, trabalhou na Itália, e deu com os costados na London School of Economics de Londres, e é uma das expoentes da escola, uma das jovens promessas da escola, escreve muito bem, sabe do que fala sobre política e economia política, e ao ouvir os marxistas ocidentais londrinos da London School e da Europa em geral, senti assim, tipo eu, falando, falando mal, cobras e lagartos do socialismo real, que não era o socialismo dos nossos sonhos, que nos traiu assim por diante, ela passa a um pito daqueles, um pito de moral mesmo, uma descompostura nesses caras. Diz, olha, eu conheci o socialismo real. Obviamente, não recomendo para ninguém, mas o socialismo real deixou algum rastro na humanidade que não pode ser esquecido, rastro de sofrimento, de heroísmo e de coisas que foram feitas com conhecimento de calça, isso precisa ser levar em conta portanto ela dá uma lição de moral na esquerda em geral que está dizendo besteira a respeito do que está se passando na guerra da Ucrânia isso vale vale a leitura do livro e dois livros brasileiros para variar a gente sempre eu estou indicando pelo mérito próprio mas são amigos meus um deles chama-se Pandora escrito por uma moça que é prof... uma jovem senhora o moço, jovem senhora, não vai me cobrar, não vai mais, nunca mais me convidar para tomar café. É, vou pegar. É, professora professora de literatura na USP, e também é ficcionista, chama é um livro que estão chamando de literatura experimental. Vai lá, tem muito material, tem, ela faz muitos experimentos, isso é verdade, experimento do horror que aconteceu, o que significa o confinamento da pandemia, e fez um pouquinho, tem umas pitadas do que seria chamado de literatura fantástica, mas não é mais realista, é impossível. E o outro, que vai na mesma direção, sendo do naufrágio nacional, mas um naufrágio nacional bem descrito é uma esperança de civilização nacional. Isso não tem a menor dúvida, isso é um teorema. Esse, essa descrição do naufrágio nacional chama-se esse terrível abraço de um autor que não é esse de caráter, não é professor de coisa nenhuma, é apenas um escritor, e foi formado em história, escreveu uma tese recentemente chamada Tiago Ferro. Recomendo vivamente esses dois livros, que são o um retrato do Brasil do século 21. E como são muito bem escritos e muito bem, muito inteligentes, são um sopro de vento esperançoso no pedaço, embora estejam descrevendo um naufrágio. Esse é o paradoxo que mantém a humanidade viva. É isso que eu recomendo. Ah, o mato seco tá aí, que eu vou ver hoje vou começar a ver hoje à noite. Só agora que eu vou pôr, já de antemão gostei, mas vou, vou bombardeá-lo com muitas críticas. Ele gosta, ele é simpático, ele gosta de ser criticado. Joga é. bem futebol.
0: Muito, então, isso é bom também, é bom. importante. O professor, a gente está chegando ao fim, eu vou convidar a Laila para fazer o sorteio
2: para a gente. Laila, volte à nossa companhia. Bom, boa tarde, é, mais uma excelente aula do professor. Eu, como estudante de filosofia da... Eu queria que ele tivesse falado sobre a greve, mas a gente deixa isso... Aqui. Ah, bom, eu
1: não, não posso falar, porque eu sou um professor honesto, eu estou afastado, eu sou, eu sou, inativo, eu sou inativo. Não, tudo eu estudo, bem. Eu sou inativo, então eu posso... Depois eu te escrevo para a é. gente é. fazer é. Uma,
2: uma aula lá. <risos> é, muitas contribuições, eu estou encerrando aqui agora, pessoal. pessoal, é... Quem fez, fez. Quem não fez, aguarde a próxima, que com certeza teremos mais entrevistas com o professor, se ele aceitar, obviamente, né? É, tô aqui com os nomes das pessoas que fizeram as contribuições. A última contribuição foi da Marta, por Deus, que fez uma... né, é, Tava pedindo a solução para os nossos problemas, né? Enfim. Então, eu vou sortear um nome, tá? Porque nós temos apenas um exemplar dessa vez, tá, pessoal? Normalmente nós temos dois, mas como o livro está esgotado, a Boi Tempo pegou lá um exemplar lá da. Que estava guardadinho Olha, eu... lá para a gente. Posso oferecer
1: o meu exemplar pessoal, que está tudo sublinhado. Tudo que está errado está sublinhado. Já, já é um progresso. Eu posso fazer esse... prestar esse serviço a quem for sorteado. Olá. Não, mas
0: aí depois, como vai corrigir na próxima edição? Já mandou as correções?
2: <risos> Não. Não, esse aí tem que ser para um leilão. Não, não é, não é
0: erro gráfico, não é erro conceitual.
2: Aí tem que ser para um leilão, professor. Não, não eu esse quero aí tem esse. Não, que ser para um
0: leilão. A gente quer, eu e
2: a Laila. <risos> Bom, é, vamos, não, lá, vamos, vamos fazer só, um, vamos aqui, um sorteio que está ótimo. O pessoal vai adorar. É, então, não, esse aí é para leilão, gente. Não é para sorteio. É, todo mundo está querendo aqui. Bom, 3, 2, 1. Ângelo, obrigado, Esther. nosso Ângelo já tem realmente uma biblioteca nossa lá, viu? Parabéns, Ângelo. Você recebeu aí mais essa, é, essa vitória, esse livro do professor. É, Aguarda uns, uns momentos, a gente vai pegar o autógrafo e em breve a gente envia autografado. Você, Ângelo, já deve saber que deve enviar os seus dados para comercial, arrobaoperamundi.com.br é, informando que você ganhou o sorteio, acho que você já sabe como funciona, né? É, então, comercial@operamundi.com.br só escreve lá que você ganhou o livro do professor Paulo, certo? É, obrigada, professor. Até uma próxima. Obrigado. Obviamente, eu não posso cumprimentar
1: o Ângelo, né? Seria o um cúmulo.
0: É, não. É. Fica para a próxima. Obrigado, professor. Volte sempre aqui ao Operamundo. É um prazer recebê-lo.
1: Muito obrigado pela cortesia, pela compreensão. Da próxima vez, a gente não vai falar de Lula, vamos falar das coisas que interessam. Não, que o Bernardo Lula não interessa, mas, enfim, o destino dele. <risos> Nós estamos nas mãos do destino do Lula, por incrível que pareça.
0: Tá certo. Obrigado. Tchau, gente. Boa... Tchau, tchau. Boa tarde para todos. Tchau, boa tarde para todos.